1: Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.
0: Du lytter til Radio 24-7. Det
1: er en Velkommen til Flaskens Ånd. Ø Paul Pilgaard Jonsen.
0: Vi skal drikke noget, jeg har glædet mig virkelig meget til i dag. Jeg har købt en, en vin, jeg både ved, som er virkelig dejlig, og som jeg også har en producent, jeg har nogle sjove erindringer med. Mm. Så øh, jeg er glad for at kunne øh, præsentere den for to så estimerede herrer, som jeg, ah. <laughs> som har sat sig dels på den anden side af bordet af Ganabner, og dels for, for enden af bordet. Det er Rasmus Neist Jensen, der sidder for inden. Øh, som er overlæge i psykiatri. Og så er det Tom Bolvig, professor emeritus i psykologi. Tak fordi psykiatri. I ville komme. Ja, i øh, psykiatri, undskyld. meget vigtigt. Det jeg skal nok fortælle jer om, hvad det var for en lille historie, jeg har med vinen her. Men først så vil jeg lige skænke, og så... Til øh... det lyder spændende. Åh, oh, ja, den der duft. <laughs> så, altså, og så lige... Nej, jeg tror, jeg venter med spørgsmål til vi har taget første slut. Værsgo til dig, Tom Bollevi. Tak. Og værsgo til dig, Rasmus. Mange tak. Det et ikke en godt farve. Ja, vi klinker her. I flasken til ånd. Værsgo til dig. Værsgo til dig. Skal
2: vi ind i sovn? Hold da om en
0: Lad mig lige høre sådan et par psykiater her. Hvad er det, der sker inde i hjernen på os, når vi, når vi drikker det her? Altså helt kemisk.
1: Ja, der er jo to elementer. Det ene er jo smagselementet, mm. som er vigtigt. Det andet er, at der jo er denne smule alkohol, man får ind ved at drikke lidt vin, mm. som jo på en eller anden måde fremmer. Øhm men fremmer altså nogle af nogle processer, der går igennem visse hjernområder, øh, som man knytter til, skal vi sige, lystfornemmelser. Mm. Uden at det altså, er den vilde øh, lyst eller eufori, men altså, det, det giver en, en behagelighed, det giver en, en sindsro, og lige få en lille smule, mm. som kan dæmpe og det er jo det ikke mange, som er altså, et stort selskab, hvor man ikke kender nogen, så hjælper det jo lige det med en velkomstdring, og så pludselig er man lidt mere på niveau. sænker skuldrene så, så lidt. Der, der er en lille smule dæmpning.
0: Ja, det er det, man kunne kalde måske også stimulans. Ja, en eller anden jo. form. Og hvad, hvad, hvad er det rent kemisk, der sker? Hvad er det for stof, det udløser
1: i den? Det er noget, der dopamin. 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 Det er et meget vigtigt stof for løsoplevelser på alle mulige måder.
0: Og hvordan kan man få en dopaminudløsning i hjernen ellers? Bare nogle eksempler.
2: Seksuelt udløs. Ja. Der, der er to, to, to store, ikke?
0: Seks og mad. Seks og mad.
2: Ja. Og så, så hører vi den vel under under Ja,
0: ja. Ja, nogle gange uh, synes jeg godt, det kan være begge dele. Ja, ja. <laughs> Men også hvis man får et like på Facebook, ikke?
2: Jamen det er nu fornemmer jeg lidt, hvor du vil øhm, Jo, altså det er jo, øh, der, der er jo en parallel på den måde, at, at de sociale medier jo er så snedigt øh, konstrueret, at de, de hugger sig op på nogle af de her belønningsmekanismer, som vi har øh, i, altså, i vores du, hjerne.
0: Det for, øh, at få, man får en udløsning dopamin i hjernen, det er en belønningsmekanisme?
2: Det, det, er, det er, er hjernens belønningshormon. Hvorfor
0: kalder man det en belønning?
2: Jamen, jamen det er blønsk. fordi, at øh, altså, øh, vi er jo som mennesker præget af evolutionen, og evolutionen vil godt have os til at overleve, og til at formere os. Øh, og, og det vil sige, at hjernen er skruet så sammen, så den, så den giver en lille belønning, når vi gør det rigtige mm. noget, som, som, som trækker os i den retning. Og... Øh,
0: eller i hvert fald var det rigtigt, at vi levede på savannen for 3-4-500.000 år siden. Måske ikke nødvendigvis det rigtige i dag.
2: Præcis. Det er det, det moderne menneskes store problem, at vi har en, en hjerne, der er konstrueret til noget helt andet end, end det liv, vi, vi lever i dag.
0: Og det er det, vi skal snakke om i dag her i Flaskens Tom Bolvi og Rasmus Neist. Og i virkeligheden rigtig meget om noget, som lyder meget mindre fest end at sidde og drikke vin, nemlig angst. Ja. ja som øh, jeg kan forstå efter at have, efter at have læst i, øh, i en bog, som I udgiver øh, lige, øh, lige de her dage, da lurer en angst den, mm-hmm. kan forstå, at jo I virkeligheden er bestemmende for så meget, også meget, meget mere, end folk går rundt og tror, og på en helt anden måde, end det, som man normalt forbinder med angst. Det kommer vi til. Nu skal vi drikke lidt mere, så skal I lige have den her historie om et øjeblik. Ja,
2: Ja, skå. Jeg er helt fantastisk, det her. Mm.
0: Det, vi drikker, det er... En rød Bourgogne fra 2012, glimrende år. Desværre et øh, lille år, på den måde, at der ikke var en ret stor produktion. Øh, så derfor så har viner typisk været dyre derfra. Øh, det her det er en Savigny de Det er sådan set det, man kalder en kommunal appellation. Altså, vi er ikke op i kryer og så videre. Men det er super godt, fordi Montcharminere, det er en virkelig god producent. Har mange... Øh mange har, har bider af mange forskellige marker i Bogondi. Jeg tror måske, altså nogen 30 faktisk. Så, så, så Monchard her, som driver det der, dag, han laver i virkeligheden nogen 30 forskellige viner med forskellige navne på alt efter, hvilken mark øh, forskellige steder i Bogondi det kommer fra. Og, øh, og jeg synes altid, at de udmærker sig ved, at de smager godt allerede når de er unge. De behøver faktisk ikke blive gamle. De er vildt saftige og sådan, lækre. Og, altså, der er virkelig belønning på alle øh, parametre, både i næsen og i munden og alt ikke? Og så har jeg en meget god erindring, som jeg synes var sjov at nævne for sådan et par læger som jer. Så jeg ved godt, at de er læger og ikke apoteker, men alligevel, det, det lugter dog lidt af fisk. Dengang jeg boede i Aarhus og læste der, der øh, var der apotekeren nede på jernbanen i Aarhus. Jeg tror, han hed Sagtmand. Og øh, han var også øh, sådan en garageimportør. Han importerede simpelthen vin, altså sådan for sin egen skyld, og solgte lidt ved siden af. Og der købte jeg første gang mod Det Det morsomme var at han på i den ene ende af apoteket, der havde han der simpelthen brugt en, en, en hytte på at udstille de her vine. Så midt imellem alle de andre håndkøbsting, ja. man kunne få på apoteket, så var der altså Nej, en, hel, jeg en hel reol med mange hylder, hvor der stod alle de her vidunderlige vinefarmås og minerer, og det kunne man så bestille, og så kommer og hente, ja. <laughs> når han har fået bragt ind til apoteket fra, fra Villaen i Skåde, hvor han nok har haft dem i kælderen. Nej, det var fint. Og jeg har altså ikke stillet på apoteker siden,
2: Nej. Som, øh, men, som øh, <laughs> men det... på. Nej, ja, men det kunne jo have den relevans også i forhold til dit... Det er indledende spørgsmål, at, at alkohol jo også har en, en, en meget kraftig angstdæmpende effekt, mm. øh, og, som jo også er, er grunden til, at det, at det kan blive et misbrugsstof.
1: Ja.
2: Øh, at, det, at det dels øh, fører til en, en belønning med, med dopamin, men at det også virker angstdæmpende.
0: Mm.
2: Og de fleste, som, som har et dagligt øh, alkoholforbrug, de, de har også en, en øh, betragtelig mængde angst.
0: Ja.
2: Det tror du... Det tror jeg. Det altså er, at... også
0: sådan en pænt ægte i virum, som ja, nej, øh, deler ja. en flaske vin? Nej, nej, det de, de var ikke sådan... Altså, dem, dem der, der
2: har decideret alkoholmisbrug, altså... Øh, øh, det er angst, der ja, altså, det, det er min erfaring, øh, at, at mange, som har et... Altså, vi taler rigtig alkoholmisbrug, altså stort, stort misbrug. Mm. De, de drikker for at dæmpe angst. Øh, og, og man kan sige, med tiden, uanset om du øh, ikke starter som som et meget ængstigt menneske, selv, selv hvis det ikke er årsagen til, at du starter med at drikke, så, så får de fleste det hen ad vejen. Simpelthen fordi det også i, i forbindelse med abstinenserne, er, ofte ligger et, sådan et, et højt, højt angstniveau. Mm. Øhm, så,
0: så hvor, det... hvorfor, hvorfor har I egentlig skrevet en bog om angst? Altså, havde jeg sagt. Altså, hvor, hvorfor synes I, at den er på sin plads nu? Det er det, jeg mener med det.
1: Altså, når vi nu har givet det i titlen, øh, så er det jo en titel, der, der fanger Det er måske en lille bagtanke. <coughs> ja. Men
0: der lurer en Men
1: Men sagen er jo, at der i mange af de sygdomstilstande, vi som psykiatrer ser, er der jo et element af angst. Altså svær depression. Selvom patienten sidder fuldstændig passive og ikke kan tale og ikke spise, så vil man jo, når man får bragt dem ud af den tilstand, så kan de fortælle om en dræbende angst. Det er en forfærdende angst. Hvis man er manisk, som ved med en jo depressiv sygdom, mm. det kan jo godt være, at den maniske patient, der altså ligner uh, king of the hill, der går rundt og køber huse og slår om sig med det ene og det andet, og er råber damer, men om det hele ligger der en kæmpe angst, som på et eller andet tidspunkt bryder ud. Så man må nok sige, at de fleste psykiatriske tilstande har, ja, alle psykoser, men jo også sådan, og så er der jo egentlig angsttilstand, som også er så udtalt, at de bliver psykiatriske, så altså, folk kan ikke et arbejde eller må, må søge hjælp og måske søge ly et eller andet sted indlæggelser og sanatorier ja. og lignende. Så, så angsten er altså et, et virkelig drivende motiv i menneskelivet.
0: Der sagde du det selv, som boldvig. fordi nu nævner du sådan nogle, hvad skal man sige, måske lidt yderliggående tilfælde, eller hvad skal man sige, ja. altså direkte sygelige tilstande, ikke? som menudepression og så videre. Men, men min fornemmelse er, eller du sagde det jo faktisk som sagt lige selv her, at, at angst er en drivende et drivende fænomen i menneskelivet. Altså for os alle sammen, mange andre ord.
1: Det vil jeg næsten tro. Det er mere udtalt hos nogen end hos andre. Ja. Men det er jo velkendt fra, altså fra store kunstnere, ikke mindst som med inden for det, der hedder performance. Det kan være musikere, skuespillere, sanger, sportsfolk. Kan altså... Lider af en fuldstændig grotesk angst, og hvor man siger, hvis det er så forfærdeligt, at kunne du så ikke tage og holde op? Prøv at få et...
0: Altså angsten for at gå ind på scenen, for eksempel? Ang- er det du mener? Eller, eller kunne... Men hvis altså, man
1: sagde til dem, du må ikke mere gå på scenen, så var det det, det totale sammenbrud. Men, mm. men altså, det er velkendt, at mange enormt succesrige øh, skuespillere, øh, musikere, øh, har altså en, en forfærdelig angst. Mm-hmm. står og kigger ud gennem hullet, ud på det frådende dyr, der er publikum derude, og bander dem langt væk. Altså Sir Lawrence Olivier, som jo ikke var nogen stor fiasko som skuespiller.
0: <laughs> Nej, han var den største mandlige altså skuespiller, det der, er
1: det, det, det beskrevet, hvordan han altså, hver gang han gik ind til en, en, en forestilling, og gik ind for at spille den 3. eller noget lignende, så stod han altså, bag tæppet. Alle, han fik på grund af sin kongestatus i The Old Vic, så fik han smidt alle væk. Og en jagttager sagde, Hva, hvad laver han egentlig? Altså, det er en, hvorfor skal det være rødt? Og så stod han der, kiggede ud igennem hullet, og I som, som det hed. Out of his mouth came a blue streak of curses. Altså han forbandede det udyr, der sad derude og æderforbandede
0: sig og sig ud af munden på ham,
1: men altså, hvis man havde taget publikum fra ham eller sagt, ved du hvad, du får et pensionist hos i skuespillerforeningen i den sydlige England med havudsigt, <laughs> så vil han gå til grunde eller blive gået selvmord formentlig. Så, altså... Ja, det, det, der ligger
2: angsten det, også. er
1: angstens nødvendighed. Mm, angstens nødvendighed. Ja,
2: jo, faktisk, det kan vi jo godt nævne. Vi lavede en, en bog tidligere, der hedder Angsten i kunsten, hvor vi ja. faktisk zoomede ind på lige præcis det fænomen hos kunstnere. Ja. Øhm, men... Jeg vil supplere til det, du, du, altså, du omtalte angsten ved de, ved de sygelige psykiatriske tilstande. Nu taler vi om angst hos kunstnere, men, men angsten findes jo også i høj grad hos øh, helt almindelige mennesker, og det skyldes nok, øh, at, at mennesker er gode overlevere. Altså angstreaktionen er jo en, øh, i bund og grund en overlevelsesreaktion. Som vi er tilbage fra savannen. Da. Simpelthen, ja. ikke? Og, og, og det, man kan nok forstå, øh, forstå det sådan, at dem, dem som, som var de ængstligste i sin tid, var også dem, der, der overlevede. Altså hvis man var ængstlig bekymret for, om, hvordan det gik i ens børn, jamen, så passede man måske lidt bedre på dem. Hvis man var angst for, at man øh, fik noget at spise øh, til næste år, jamen, så lagde man måske lidt mere mad til siden, når, når der var overskud. Øhm,
0: ja, eller, hvis man, det, man var for var at løven kom der, okay, på s- Det var en bjørn, man kunne høre præcis, øh, øh, præcis, præcis bag, bag sit hoved præcis, så var man måske lidt hurtigt tage venstre <laughs> Den er bedre, ja,
2: lige præcis <laughs> øhm, så, 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 så derfor så ligger der nok i vores øh, den, den her foredlede øh, niveau som vi, som vi jo er, også, der er på jorden i dag Vi er jo det, det sidste led i en, en lang kæde sådan af, af evolution og, og udvalgelse. Jamen, d- der, der ligger simpelthen, øh, at, at vi har et
0: højt øh, niveau af angst. Fordi øhm. det er derfor, vi faktisk har overlevet frem til i dag. Ja, ja sådan, sådan, sådan tænker jeg, at man ja. kan forstå. Og i dag så kan det være uhensigtsmæssigt. Skal vi ikke have en med her? Fordi det vi har lynhurtigt glemme at drikke. Og det må vi jo ikke i flasken Nej, så... det er
1: en
2: Ja, skålen. Det er fuldstændig en fantastisk glas,
0: det, mm. det er altså godt glas. Det løber lige nu. Det er, det er rent fryd på en måde. Men, altså, jeg synes, det faktisk kunne være sjovt lige at gå hen i den helt anden ende. Og jeg har jo faktisk læst deres bog der, ikke? Som, som kommer nu. Øh, og så, og så nævne et helt andet eksempel på noget, som måske vil overraske folk mere i virkeligheden af udtryk for angst. Nemlig... Øh, de ting, som vi ligesom gør på den samme måde hver dag. Altså rækkefølgen, vi børste tænder på, eller laver kaffe og, og smører vores mad på og så videre som for de fleste mennesker, hvis man kigger efter, vil foregå på præcis den samme måde hver eneste ja. gang. Ja. <laughs> Hvordan hænger det så af ja
2: Jamen altså, øh, nu parer du på noget af det, som vi som vi problematiserer en smule i bogen, nemlig øh, den, den samfundsudvikling, der har været sådan, vi, vi ser sådan på de sidste 50, 50 år cirka, øh, og hvor, hvor øh, der har været en ret udtalt afritualisering i samfundet. Øh, og, og, og sådan, så man kan øh, relatere det til angst, jamen, men, men, men så er det nok noget med, at, at ritualer øh, og rutiner og strukturer og vaner øh, dæmper angst. Øh, det ser man for eksempel hos folk, der lider af OCD.
0: Um, altså tvangstanker og ja, tvangstanker, handlinger.
2: Og tvangstanker. Ja, og ja. ja, der, der er mekanismen at de får en eller anden tvangstanke, som er meget angstfremkaldende. At de for eksempel vil gå ind og skære en person med en køkkenkniv eller et eller andet. Og, øh, og så stiger angstniveauet, og så har de et eller andet ritual, de udfører. Og så snart de har udført det, selvom det ikke er særlig logisk eller rationelt, og, og det har de selv fuld indblik i, at det ikke er så får de en, en angst, øjeblikkelig angstdæmpning.
0: Mm. Så er det, de skal vaske hen 20 gange?
2: For eksempel, ja, eller trykke på dørhåndtaget 25 gange, inden de forlader et råd.
0: Ja, eller have ting anbragt bestemte steder eller sådan noget.
2: Så, så noget af det, som, som, som vi er inde på i bogen, jeg ved ikke, om det er helt det, du til, men det er, at, øh, at, at den her samfundsudvikling, der har været, som jo har været har været god på mange måder, fordi mange af de her øh, rigide strukturer i samfundet øh, var, var meget øh, sådan, øh, hæmmende og undertrykkende, men, men at der nok også har været en pris, øh, og at det blandt andet nok er, at vi, at vi er lidt, mere, lidt, lidt mindre beskyttet mod angst.
0: Altså fordi man ikke længere, hvad skal man sige, hvordan skal man kalde det, men øh, dels er det der med, at man har måske ikke så meget mange formaliserede ritualer længere, det kan jo være alt nede til sådan noget, at man skal lette på hatten, ja, <laughs> eller omgangsformerne. hvad ved jeg, eller, ja. omgangsformer, man skal sige de til nogen, som. Ja. Øh, man, man kender sin plads i et hierarki, Præcis. i en faktur, ikke? Præcis. Øh, men, men jo også hele det, øh, hvad skal man sige, måske lige netop det med, at man ikke længere har en fast plads i hierarkiet eller strukturen. Det er sådan noget, der kom efter 68 også, ikke? Det er... Ungdoms- og sådan noget. Øhm, at, at man ikke længere, altså nu er vi alle sammen øh, på en måde lige og frie. Ja. Yeah. Og det kan være ret hårdt. Ja. Yeah. At være helt øh, fri. <laughs> Du sidder som voldje og får et meget opgivende ja, det er, udtryk det er, i ansigtet det er, det, ved
1: tanken det, det er, om at være helt fri. <laughs> jamen det er, det, det er altså pludselig at være, det er som at være frit svævende op over bøen og man ved ikke, om man falder ned. Mm. Øh, der er ingen tvivl om det, som Rasmus også fremholder. Altså alle disse valgmuligheder, der er, altså, selvom det ikke er store eksistentielle valg, så er der altså hele tiden, noget fra morgen til aften øh, påføres man nogle, nogle situationer, hvor man skal træffe et eller andet valg. Jeg vil høre det der, eller jeg vil ikke høre det, eller øh, jeg vil gå derhen og ikke gå derhen. Altså, det, det, det er enormt forstyrrende i, i hele den balance, der er i centralnervesystemet. Og, og der var heller ikke. Som er indrettet
0: ting, men... til en, en anden slags liv, end det, vi den i virkeligheden går ind i, en anden slags liv. Og som ikke har ændret sig Nej. endnu. Altså, der det, går en det, par 100.000 år.
1: Altså det, man jo så i gamle dage, i her sådan, altså i landssamfundet, landsby altså der var ting, der var sådan og sådan, og man gjorde sådan og sådan arbejdsmæssigt, og øh, på gården var der den og den, der bestemte, og der var en arvefølge, og der, der, var, der var nogle strukturer, som egentlig helst ikke skulle angribes, eller affiseres, eller ændres. Og sådan var det bare. Så kunne man måske opleve, at det var ikke særlig sjovt, og der var en eller anden, man var lidt bange for, eller noget. Men der var en, der var en, en balance, det som man i fysiologien kalder homeostase. Altså, t- t- tingene er i den balance, det nu er. Og folk havde jo også det, som man kender ved at udtryk. han tog sin skæbne på sig. Altså man kan jo ikke oprøre mod skæbnen på samme måde, som man, øh, som man altså i dag... Øh, der er ting, man ikke vil finde sig i. Hvorfor skal jeg ikke, øh, når nu de andre og så videre mere gunstigt stillede? Så altså hele den der... Øh, det vil er vel af muligheder, som, som det moderne samfund har skabt. Og både ved hjælp af kommunikation og øh, ved hjælp af forskellige praktiske muligheder... Det giver altså, at der hele tiden er dobbler i grøden.
0: Ja, og det du mener med det der, jeg sad at når kom til at tænke på, at man kan jo også sige at selve altså, religionen, religiositeten, kirken og så har jo også været en, en hvad skal man sige, stabiliserende ja. hierarkisk faktor og dermed på en eller anden måde, hvis man skal tro på det, I siger ja. forskningen siger en angstdæmpende faktor. Altså rent faktisk, det selvom for, ja. de, mange mennesker jo tror, at de virkeligheden er sikkert er blevet meget mindre angste, når nu man har, slipper religionen, fordi så bør man jo ikke gå og bekymre sig om alt sådan noget med fortabelse, ja. Ja, og ja. Ja. man gør det forkert og så videre, men, men sådan hænger det altså måske ikke sammen, <laughs> når det kommer til stykket. Nej, men det er
2: jo sådan et, øh, sådan et lidt et dilemma, man er inde i, fordi øh, hvornår bliver, bliver de her strukturer øh, en spændetrøje, Mm. Og hvornår bliver det, altså der er ingen tvivl om, at før 68, der var det for mange mennesker en ubehagelig spændetrøje. Ja. Så derfor øh, virker vi som sådan imod, at 68 indtræftet, det tror jeg var rigtig godt på mange måder. Men, men det man måske har overset, det er, at rent øh, psykisk, eller for os som, som, som øh, psykiske individer, øh, var der noget, noget vi kunne læne os op af. Og, og der var jo en, øh, øh, nogle forklaringer, nogle readymades, man kunne, man kunne læne sig op ad, øh, og, som, og som, som nok gav en ro. Ja. Øhm. Så det
0: i virkeligheden egentlig kan være meget godt at være hemmet?
2: Ja, øhm, og det, det det må man sige. Ikke? Det er jo noget med at finde den rigtige balance. Ja. Øh, og det vi altså, grunden til, at vi sådan tillader os og ytre os om det her, det er jo fordi vi... Vi mener, at vi kan se et aftryk af de her samfundsændringer i psykiatrien, altså i vores dagligdag som psykiater. Der, der ser man i dag nogle, nogle tilstande, som, som man ikke så øh, for 50-100 år siden. Øh, vi har jo, øh, eller mange mennesker i dag, har problemer med, med impulskontrol. så altså man ser det ved dem, der lider af ADHD. Mm-hmm. Øh, og, og man ser det også ved mange sådan, tilstande med personlighedsforstyrrelse. Man ser det sådan set også ved angsttilstandene. At, at der simpelthen er for, for, for højt et, et tryk på de her impulser, til vi rigtig kan håndtere dem.
0: Mm-hmm.
2: Og, og det trives vi ikke med som mennesker. Ja, øh.
0: Så det vil sige, altså, hvis man skulle sige det sådan øh, somarisk, eller hvad man skal kalde det, altså at mennesker er gået fra at være autoritetstro og hæmmet måske, til i dag at være mere følelsesstyret og impulsstyret.
2: Det, det, det er selvfølgelig meget firkende sagt, fra... men det er klart en tendens, ja.
0: Og det fremkalder altså angst, at vi er blevet impulsive og, hvad skal man sige, følelsesstyret?
2: Ja, det kan man godt sige. Øh, altså man kan sige, at vores impulser vores følelser har hjemme i det område i hjernen, man kalder det limbiske system, og, øh, og det er også det, angsten har hjemme. Øh, og man så må sige, at en lille kerne, der hedder amygdala, det er sådan det, angsten udløses fra. Og, og man kan godt sådan meget firkantet sige, at, at der sådan er sket et skub, i, i balancen mellem, mellem det limbiske system, altså vores følelseshjerne, og frontallapperne, som er sådan vores fornuft. Øh, der d- 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 er balancen nok blevet skubbet øh, lidt til af den udvikling, der har været.
0: Ja. Det, øhm. synes, det synes jeg er jo sjovt, han har sagt, at det er det virkelig det forkerte udtryk, men interessant nemlig den der modsætning, der kan være mellem øh, det, fornuften og følelsen mm-hmm. øh, hos øh, for eksempel OCD-patienter, altså de, der lider af tvangst, mm-hmm. øh, tanker og handlinger, fordi de jo faktisk godt ved selv, at at det her, er, 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 altså at det, De ved egentlig godt, at det ikke har nogen virkning, om de nu tænder og slukker lyset 20 gange eller vasker fingrene. De ved godt, at det, det ikke har nogen sammenhæng med det, de er bange for. Men de kan ikke lade være alligevel. Præcis. Altså.
2: Det er så, noget af det, der er så pinagtigt ved den tilstand, det er, at ja. de er jo ikke psykotiske. De har fuldstændig indblik i, at det her det er irrationelt. Men rent følelsesmæssigt giver det mening, fordi den her meget ubehagelige angst bliver dæmpet øjeblikkeligt, når de laver deres ritual. Mm. Øhm, og så kan man sige, at så, så, så er de fanget. Mm.
0: Det rører mig faktisk også, fordi jeg har selv levet sammen eller, eller været i et nært forhold med en kvinde engang, som, som rent faktisk leder det her. Og, hvor det jo, og det er jo meget ulykkeligt, men det er jo svært, og det er svært for begge parter, også fordi man kan sige, at altså, man kunne irritere sig, hvorfor skal du altid gøre sådan sådan, hvorfor skal der udføres de her ritualer, hvorfor sådan, sådan? Men når så går op for en anden, det er fordi i hendes, hvad skal man sige, indre der tænker hun, der sker noget forfærdeligt med Paul. Så han kører galt og brænder op i en bil, hvis ikke jeg gør det her ja. 15 gange. Ja. Så er det der i virkelig, er det jo i virkeligheden en slags omsorg, ikke? men som jo er, er vældig svært at håndtere, i det ja. ordentlige, kan man sige. Ikke? Øh, og og, 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 og som Man har jo, sagt, jo sagtens skulle tale om, altså på et intellektuelt og fornuftsmæssigt niveau, uden ja. problemer, det her ja. det hang ikke sammen, altså, skal man sige fornuftsmæssigt, men det var en realitet for for det her
1: menneske. Selvfølgelig er der en, en, en omsorg i det, som nu du beskriver det her, bare han ikke, osv. Men så samtidig må man sige, det der gør det ret plæsomt at være tæt på sådan et menneske, der har det her, det, det er jo, at det der kan ligne en, en omsorg for den anden, er jo i virkeligheden et forsøg på Jamen, altså er det meget egocentrisk, det er jo et øh, personligt univers altså øh, at forsøge
0: på at kontrollere den angst der det,
1: ellers øh, er rundt ind i en selv ja. der er noget i sig selv Står. Øh, men selvfølgelig angsten opstår jo altså, er, angstens genstand kan man sige er et eller andet med noget man holder af eller er glad for at det skal kunne gå i stykker mm. Og det er meget angst for. Så man må sige, at samtidig med at der er et omsorgselement, jeg ved, at en, en nærstående inddrages i det, så er det jo en, en enormt ekocentrisk og krævende ting, som er uhyre pinagtigt. Og som jo også, altså patienten, der har OCD, når man lærer dem at kende, øh, så har de jo også et, et element af selvhed at ja, de ikke kan kontrollere det her og kan jo godt se at det her der, der er noget helt galt i modsætning til det man kalder psykotiske personer som også kan lave sådan noget rituelt men, men, men de kan ikke se at der er noget galt i det
0: nej de har en, altså de har, de har forstånd, ja om, de spørgsmål.
1: har det der hedder en svigtende realitetstestning ja. den psykotiske
0: men, men Bolvi og og nej, grunden grund til at det så måske alligevel øh, der alligevel kan være grund til at og, og faktisk øh, dringen skål her det er jo at øh, at, det ved du, jeg ved ikke, hvor meget du ved om det nej men jeg ved, at Bolvi øh, i hvert fald har beskæftiget sig meget med, øh, hvad hedder det, men netop usd patienter og man kan rent faktisk gøre noget for den. Ja, 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 øh, så ja, det skal ja. vi lige skole på, og så skal vi snakke om ja, ja. hvordan... det var en god skole. god skole, ja. Jeg nævner dig, Bolvi, fordi at, øh, jeg engang for mange, mange år siden interviewede der faktisk, øh, hvor, vi, hvor vi talte om det her med usd, med øh, og, og du, har, øh, du har haft patienter og klienter, også med det, og med, med hvad hedder det, depression og angst og så videre. Ja, ja. og, og Rasmus, du har også patienter, ikke? Jo. Også ocd og, gran... center, og... Ikke, ikke sådan udtalt OCD-patienter. Øh,
2: men øh, jo, jo, jo jeg, dem har jeg rakt. været omkring. Ja, det er især folk med bipolar lidelse Ja, altså med depression og mani. Ja, lige præcis.
0: Ja. Hvordan er det egentlig, at man kan hjælpe folk med for eksempel OCD? Altså, eller rettere sig hvordan er det, det hjælper? Det, man
1: gør? Altså, man... man hvis man gerne vil rimeligt hurtigt igennem til et eller andet, som den OCD-ramte oplever er, har hjælp, der får hjælp forud, så må man sige, at der er altså visse medicamenter, som, som virkelig faciliterer en, en terapeutisk proces. Altså der, der er det, man kan kaldet lykkepiller. Det mm. er jo et kedeligt og, og nedladende ord, <coughs> men det er jo sådan nogen, der blokerer en substans i hjernen, der hedder serotonin. Og det hjælper vældig godt på at kunne få lidt mere kontrol. Den egentlige behandling, der må man jo ind i altså et psykoterapeutisk forløb mm. og, og forholde sig til, hvad er det, hvad er basis for den angst? H- hvor- 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 Hvilke symboler optræder der i det? Altså sig til det. Og hjælpe patienten med at få nedkæmpet det, rent udsagt.
0: Men, men man kan altså tage medicin, som, gør, som på en eller anden måde hæmmer de stoffer, som vi har talt om her i hjernen.
1: Ja, ja man kan tage medicin, som, som ikke er totalt helbredende ved, altså, ved en udtalt OCD, men som fremmer det arbejde, som en terapeut og patient har sammen om at få neutraliseret det her, og få patienten til at sige, hvorfor så skulle det egentlig være? Hvorfor, hvorfor tænker jeg sådan? Det er jo dumt. Mm. Det nytter ikke noget. Det er jo direkte skadeligt. Og så videre. For, og så måske at få den positive dialog igennem, der er det meget ofte en rigtig god ting, at give øh, noget substans af ja, ja, typen lykkepiller, ja. og, øh, og de skal altså lige præcis ved, ved OCD, så skal de altså gives i meget højere, højere doser dosen, ja. end, end ved depression. Ja. Grun- grun- skal, de skal at, at, kæmpe store doser.
0: Grunden til, at jeg tager det frem, det med OCD her, det er, det er faktisk, at, det, at det, fordi på en eller anden måde, så er det, det næsten det mest illustrative eller bedste eksempel, man kan komme på den der øh, diskrepans, den her forskel, der er på, hvad skal man sige, fornuften og, øh, og følelsen. Ja. Eller det, vi kunne sige i den bredere forstand, det impulsstyrede, så må sige, ja. og, så, øh, og så det hæmmet. Altså, øh, som vi så har diskuteret at, at på godt og ondt øh, har forrykket sig ja. i de senere årtier, ikke? Mm-hmm. i retning af det impulsstyrede mm-hmm. og det er følelsesstyrede. Ja. Jo. Æh,
2: jo, og man kan sige, øh, fælles for de to terapiformer, du nævner ved OCD, Tom, psykoterapi og, og medicin, det, det er jo, at, at de bidrager begge dele til at genoprette den, altså den her balance mellem følelseshjernen, det limbiske system og frontallapperne. Og det ser man faktisk ved alle psykiske sygdomme, at der ja. er den her ubalance mellem, hvor, 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 hvor følelseshjernen på en eller anden måde bliver for aktiv.
1: Ja. Øhm, Må jeg
0: spørge, hvad, hvad synes sådan et par psykiater om Freud? Ja. Der var jo en gang, hvor det blev betragtet som øh, sådan almindelig viden, at psykologer var vilde med Freud, og der har så været sådan lidt op og ned i, øh, der går lidt mod i der er lidt af det og lidt mod af det, men hvor mod psykiater øh, mest måske havde et, 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 et suk eller en hundlærdelse over, ja. til overs for Freud.
1: Nej, øh, jeg har meget til over For fra Freud's anskuelsesmåde både af psykotiske og, og neurotiske og andre angsttilstande. Det var meget klogt og meget indsigtsfuldt, og, og meget af det, er det, som han beskrev, og også øh, helt klart praktiserede overfor sine patienter. Han har jo skrevet enormt mange sygehistorier, mm. og øh, og det så er sandt, at det gik så godt, som det gik, det ved vi ikke. Men, men, men det er jo helt sikkert, at, at Freud's... Stor betydning er, at han gik ind i at forstå nogle, det man kalder intrapsykiske processer hos nogle folk, der lider af angst eller tvangstanker eller, eller psykotiske forestillinger. Det er Freuds styrke, og øh, når man så siger, at han så ikke løsningen på en hel masse problemer, som man kunne slippe for at give medicin, det er han ikke. Altså man må sige, den psykoanalytiske, Metode, hvad enten det er en regulær analyse, som jo noget, der som strækker sig over år,
0: eller om det er en,
1: det, man kalder psykodynamisk korttidsterapi, hvor man altså trænger ind i forståelse af nogle mekanismer. Mm. Hvad enten det er det ene eller andet, så må man sige, at det har begrænset effekt over for OCD. Selvom Freud beskæftigede sig enormt meget med OCD, og har skrevet noget af det bedste, der er skrevet om OCD.
0: Mm. Øh... Men nu tænker jeg heller ikke specielt på OCD her, men i det hele taget, om man kan bruge Freud til noget?
2: Ja. Øh, jeg, jeg vil bare lige supplere ved at sige, øh, den psykoterapi, man vil bruge til OCD-behandling i dag, er netop den, man kalder kognitiv terapi, som er sådan en nyere terapiretning, og som er meget anderledes end, end sådan den freudianske psykoanalyse, og og som er sådan dokumenteret effektiv. Problemet ved psykoanalyse og psykodynamisk terapi, det er, at det ikke er særlig veldokumenteret. Så selvom det er sandsynligvis øh, gør noget godt, øh, så, så, så er det ikke særlig veldokumenteret. Men, så skal... Men det, som jeg lige vil sige ja. til Freud, nu ja. du spørger til, om vi kan lide ham, så, så vil jeg bare lige nævne helt kort, at han skrev jo, jeg mener, det var i 1929, et lille essay, der hedder Kulturens Byrde, og hvor en af hans øh, pointer øh, var meget i retning af det, vi, øh, vi sidder og taler om her, og vi nævner ham også i bogen, øh, nemlig at man for at begå sig en civilisation, så bliver man nødt til at have et vist hemmingsniveau Altså, vi, vi indeholder som mennesker nogle, nogle meget øh, brutale drifter. Det, det, når han frem til, efter at have sådan skrevet lidt om Første Verdenskrig og, og de ja. øh, grusomheder, der er der, så, så, så konkluderer han ligesom, at vi bliver nødt til at have nogle, sådan et vist hemningsniveau for at kunne fungere i en civilisation. Øh, ellers går det galt. Og, og der kommer han så ind og taler om, om den gode neurose, Altså, når vi øh, taler om neurose, så er det jo som regel noget, der var, var i, altså en lidelse og som var problematisk. Vi ser dem ikke så tit mere, neurotikerne. Nej,
0: jeg vil men, lige vil spørge, hvad der er blevet af mod.
2: Ja, men det er det. <laughs> ja, ja, modder, den
0: neurotiske ja, mod i
2: Masador. Mod er ja, ja. væk, men, 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 men Freud han, han, han taler faktisk om, og det, det tror jeg er lidt overset, at, 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 at vi skal opnå den, den gode neurose, altså, hvor, hvor vi har et passende øh, hæmmingsniveau, så, så vi kan fungere
0: og have det godt. Så det, du siger, det er egentlig, at, at Freud har, hvad skal man sige, rent faktisk jagtet nogle ting og beskrevet nogle ting øh, korrekt, som man nu kan, hvad skal man sige, se verificeret eller forklare biokemisk, altså via de her, øh, hvad det, ting, vi talte om før, altså øh. ting, der hæmmer, ting, der, hvad havde det, og stoffer, der øh, belønner og virker stimulerende osv. Ja, det,
2: øh. det må
0: man sige, det er helt i Så han er altså ikke øh... helt død?
2: Nej, men det... Jeg tror aldrig, Nej, dør. Ikke Nej
0: så kan vi udbringe en skål farme. Skal vi ikke det? gå? Ja, no, det
1: kan er, vi det bliver godt.
0: Og så skal vi også lige have lidt mere. Men hvorfor forsvandt den neurotiske modtype egentlig? Sådan næsten. Du,
1: det så? er jo... svare, hvorfor hun forsvandt.
0: Hvorfor er der ikke så mange, som man opfatter som neurotiske i dag?
1: Ja, det er... Øh... Det har nok noget at gøre med, med, hvad skal vi sige, samfundsudviklingen. Altså, der der er ikke i omgivelserne omkring en neurotisk person den forståelse og og medfølelse, som der var i gamle dage.
0: Altså, man kunne have noget ud af at være neurotisk på en eller anden måde? I den
1: grad. det, Det det, man kalder og en teknisk, det hedder neurosens ikke Altså, man fik noget ud af det. Man fik, fik
0: den, lidt omsorg af at have man fået man det
1: og, og, og det hele kunne sidde og være sådan en lidt uh, um, uh, Herman Bansk uh, scenario. Mm. Uh, og det man, det sig jo i høj grad i i litteraturen fra den tid og Oscar Wilde og altså Fandøske og, og og nu er man så bank og, og det, det er helt klart at det, det, var, det var det var acceptabelt <coughs> og men trist for den pågældende, men men man skammede ikke vedkommende ud eller håndede med at tage tage det sammen. og nu må du få en skovlig hånd og få nogle interesser eller, der blev gjort alt muligt. Og der sad jo masser af mennesker den eller uh, mod og parket ind i tæpper og synede lidt hen og var, uh, hvor man var bange for at forstyrre deres uh, cirkler. Uh, den, den der patient uh, den den type mennesker der de er altså meget sjældne nu om det Og vi ser dem ikke i psykiatrien. Og i psykiatrien, der vil de altså... Der vil de ikke få nogen god behandling. Fordi de nu levende psykiater har ikke rigtig sandt for dem, og heller ikke tid til dem, og har andre at gøre mål. Og jeg selv er så gammel, at jeg altså... Så er jeg og da jeg startede i psykiatrien i 1960'erne, der var det en meget værdifuldt ting at få en psykoterapeutisk uddannelse og, og i, Jeg var her i København, og det var altså den mest estimerede psykiater og Vangård og Hvis man kunne gå hos Vangård og få supervision i behandling af neurotiker. så var man altså i den grad i Salveden. De der neurotiker er der ikke rigtigt mere. Der er angsttilstande, og der er, som, som Rasmus også nævner, altså på et eller andet tidspunkt, så er der angstpatienter, som får impulsgennembrud. Det fører til misbrug altså af stoffer, alkoholer. Altså, der er ingen, der, om jeg så må sige, værner om sin neurose mere. Vi ser dem ikke. Det, er, det findes måske ude i samfundet. Men det, det er ikke noget, der interesserer fagfolk. Og jeg tror heller ikke, det interesserer i psykologverdenen er man meget mere interesseret i at ja, altså opnå nogle resultater, altså kognitivt terapi, der begynder man at arbejde med bevidste strukturer, hvor det psykodynamiske eller det psykoanalytiske, der leder man jo hele tiden efter ubevidste motiver. Mm-hmm. Og, og man øh, hænder sig tilbage i noget, som patienten ikke kan huske. Truende faderfigurer, bændinger til mor unævnlige seksuelle strømninger i barnealderen, det er der ikke mange, der sidder og arbejder med i dag. Der er praktiserende psykoanalytikere, og der er folk, der gør det. Men, øhm, men det, er ikke, det er ikke tidens melodi. Det er det altså ikke.
2: Nej, nej, og man kan sige øh, eller en anden måde at sige lidt af det samme på, øh, tænker jeg, det, det er jo også, at øh, de samfundsændringer, der er sket øh, som er indtruffet de sidste 50 år, har jo ført til en ændring i det, man kalder social socialkarakteren. Øhm, og en ændring i retning væk fra mode, om man så må sige, væk fra neurotikeren. Øhm, altså, øh, før...
0: Der er ikke længere noget, der hæmmer mode, og derfor bliver hun heller ikke neurotisk. i Nej, sige, altså,
2: det, 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 det kan man godt sige. Jeg ved ikke, om altså,
0: det, det er rigtigt forstået, men... Ja,
2: ja. Jo, man kan sige, meget af det, som, som, som man gjorde oprør mod i 68... Øh, der var jo nogle hemmelige instanser, som på en eller anden måde afledte neurotikere. Ja. Altså f- før øh, øh, 68, jamen der, der fik man merit for en, en lidt anden adfærd, end man gør i dag. Altså det, hvis, det var jo det her med at, at holde sin plads i køen og vente den anden kendt til, og de her gamle dyder. Øhm,
0: og, det fik man faktisk credit for. Ja, ikke?
2: Ja. Altså, så, hmm. så, så, så der var en vis motivation i at, at opnå sådan en adfærd, og, og der kan man sige i årene efter 68, jamen der var det nogle, nogle andre værdier, der var i, 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 ja. i høj kurs, ikke?
0: Men, men så kan man jo sige, altså det kan godt være, at, at, at jeg ved ikke, om der nu har været der som en officiel diagnose, men altså diagnosen. det kan godt være, at den så er ved at forsvinde, men så er der til ikke kommet et hav. Det er, af der, nye, nemlig. Altså, det er der nemlig. Altså, altså ingen, uh, ingen men, hvide mennesker han har sagt, det må man ikke sige nogen dag. Men vi vil være i stand til at red for, hvor mange der er af. De skal vist tælles i tusind. ikke? Men, men, øh, men, men, men nogen er selvfølgelig meget kendt af ADHD og også og, og, øh, øh, altså stressramt ja, det, er det er at gå ned med stress ja. Altså, ja. jeg ved ikke om Maud ville have tænkt at øh, hun gik ned med stress når hun lagde sig op. Ja. men i Men fald er der mange der går ned med stress i dag ja. hvordan, hvordan ser I på det altså, er det en overdiagnostisering eller er folk rent faktisk begyndt at lide af nogle ting som de ikke led af før eller er det begge dele?
2: Jamen, jeg tror bestemt, at der er en anden. Vi ser nogle andre patienter i dag. Altså, man kan sige, at psykiatriens øh, kernepatient, om man så må sige, altså folk med skizofreni, med depression, med bipolar lidelse. de har nok ikke ændret sig det store. Men der er kommet en stor gruppe af, af patienter med, med, med andre lidelser, som, som man ikke så øh, på samme måde før i tiden. Det er der, det er der ingen tvivl om. Um, er det stress, for eksempel? Jamen, og, og stress, man kan sige, hvad er stress? Jamen, altså, stress er jo nok, øh, øh, lidt som vi talte om før, også en tilstand, hvor man har en ubalance mellem, mellem det limbiske system og frontallapperne. Altså, hvor, hvor følelseshjernen er for aktiv, og man kan ikke rigtig få den dæmpet. Og øh, det gør, at, at stressaksen, som vi kalder det, øh, kommer til at køre i et, et for højt gear, blodtrykket stiger kortisol, øh, stresshormon, bliver har ud i blodet, man kan ikke sove. Men
0: hvorfor er det mere oplagt øh, på de det i dag, end det var
2: for 50 eller 100 år siden? Ja, jamen, altså, der, der, der lå nok nogle bremser på en eller anden måde i, i den måde, øh, samfundet var organiseret, øh, som, som ikke helt er der i dag. Hmm. Derudover er der jo i dag, eller de sidste til 20 år, komme den her digitale revolution ikke, med, med sociale medier og så videre, hvor vi hele tiden er på, og vi bliver hele tiden, der bliver hele tiden kastet branden på bålet i det limbiske system, fordi når vi får sådan et, et like, som du nævnte indledningsvis, jamen så får vi et lille kig i, mm. i, 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 i vores så så, så så det er også en faktor i det. Og man kan sige, at det her er jo vanvittigt komplekst. Altså, vi billeder også jo ikke ind at viser lige øh, på nogle kapitler i en bog, kan, mm-hmm. kan, kan ramme det fuldstændig Nej. ind, men, men, men man, kan, man kan komme med nogle øh, bud på nogle faktorer. Og, og det er i hvert fald noget af det, vi taler om her. Det, det er nogle faktorer i, i den udvikling. Øhm.
0: Hvad, hvad synes du egentlig, Tom Bolvi? Er det egentlig en god eller en dårlig udvikling øh, fra det her mere hemmet samfund, øh, som også var hierarkisk og... Og autoritetstro til sådan et mere impulsivt og følelsesstyret?
1: Altså i sin klassiske form, altså hvis vi bare går tilbage til som samfundet var og indstillingen i undervisningsskolesystemet forholdet mellem forældre og børn og mm. hvordan man kan bære sig øh, omkring årene 1900 øh, Og så tilstanden i dag. Det er jo svært at vægte, fordi vi ser jo i dag, at når ungdommen bliver frisat, det er jo sådan et ord, frisat, det er jo et plusord, ikke? Man er blevet fri for lænker og spændetrøjer og ulidelige konventioner og dumme hensyn. Så får man jo Roskilde festival. Når jeg får nu at tage et eksempel på, altså, der kører man bare af for fulde knald på alle, eller mange gør. Og så er der jo, altså, ældre mennesker, vi stevede det rene, og komor og så videre. Og spørgsmålet er, om, om om man er mere lykkelig efter at have været på sådan noget, også kildefissel, hvor, hvor man er frisat, uh, end var, men i gamle dage, Øhm, måske fik lov at gå på den bedste danseskole i en større provinsby. Og der har jeg selv prøvet. Øh, og det var altså herligt og sjovt på mange måder, men når jeg tænkte at jeg tilbage på det, <laughs> ja, det jeg død i, selvom jeg lærer det, <laughs> og engelsk dans så ville jeg døde tilbage til det. Og hele den tone, der var, og hele det, øh, det foregår mig i dag. Det var, det var latterligt stift, og så videre, men... Mm, men det tog... har dæmmet din
0: angst, Bolvi, Jamen, altså, at du har været tvunget i din tvunget kultur. Altså, jeg, jeg, vil faktisk faktisk har ikke,
1: altså mm, jeg ved ikke, om det har været angstdæmmende, det tror jeg jo ikke, men ja, der var ikke noget... Jeg har ingen angstfyldte Øh... Erindringer om om. om. Øh, Øh, uro og nederlag på danseskolen, fordi det blev så altså holdt nede, og, og folk, der altså ikke kunne finde rytmen, de blev ikke smidt ud. Altså, der var sådan en vis omsorg, og der var jo nogen, man godt vidste, hold der kæft, eller nogle af pigerne, altså man vil ikke røre hende med en sang ved et skoleball, men altså hun kom altså der og var med, og musikken øh, klæd dem spillede op. Der var egentlig noget rørende over det. Mm. Okay. var det ikke, men, men altså... Men, men altså, det er sådan noget... Øh, nogle af de former, det er der blev gjort oprørmode. Uh, altså... Det er svært at sige, hvad der var værst. Hmm. Æh, men, men
0: Rasmus nej, du, er så, du, er, du er 42, så du er ja. lige knap 40 ja. år yngre end, end Tom Bolling. Ja. Uh, og du har jo sådan, du har jo kun levet, faktisk, uh, i en, efter en periode. 68, ja, efter 68, Ja, efter hvor autoriteterne blev brugt ned, op, og, og hvor så angstniveauet... Uh, har været generelt stigning Det lyder ja. som sådan en hav, 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 havvandsstigning, øh, ja, ikke? Så, så ja. er det ikke kun haven, der stiger, men det gør ja. niveauet ja, ja. også. Ja. Øh, hvad tænker du egentlig om det, altså, øh, Med din alder, altså, tror du, det var bedre for mennesker at leve i et samfund, hvor tingene var mere hæmmet og autoritetsstyret, trods alt, end de er i dag?
2: Nej, nej jeg tror ikke, at det var... At det var Bedre. Der, der var nogle andre problemer dengang. Ikke? Mm. Det, det, som, det, som jeg tænker, det er, at, at, at tiden er måske moden til at, at evaluere den udvikling, der har været, og se på, om vi i virkeligheden har, har udskræmmet nogle, nogle ting, som i virkeligheden tjente os rigtig godt. Og det kan man jo så efterstræbe og implementere på en ny, god måde. Vi skal jo ikke tilbage til det forsømte forår og nu behagelige magtstrukturer, Øhm um, Nej hmm. Så Ja
0: Her i knappen Der holder <laughs> ja. vi For formerne For at på den måde at, øh, at vi drikker De passende glas Som ja. passer i dag Til mod Bougogne Og at vi hæver glaset glasset her ja. Skål Skål Det er jo også nogle Altså omgivelserne her Med de der Mm-hmm. møbler, jeg har, og... Det er... ja, og hvad der nu altså er på væggene, det, vi er jo sådan tilbage i 1910. Ikke? Det er et verden af altså, jeg... Freud, han ville sikkert have befundet sig ja, han hjembad.
2: ville have sunget godt ned i stolen. Nej, må jeg ikke lige sige, at mm. den pointe jeg ville fremstille yeah. før, var, at, at øh, jeg har jo øh, haft en god øh, opvækst med nogle gode, fornuftige forældre, osv., som, som selvom de var, de var 68'ere, alligevel har givet mig strukturer, og og nogle af de her ting, som som vi taler om, er forsvundet. Det det er jo ikke mig, der er er den store taber i det her spil. Det er nok dem, der der vokser op i familier, hvor der ikke er så meget styr på tingene, og orden, og opdragelse, og så videre. De de kunne nok i det gamle samfund læne sig lidt op af nogle af de strukturer, som som var givet, samfundsgivet. Og i dag, der der, der har de altså ikke så meget at, at, at støtte sig op. Altså, det er Lige nok præcis. dem, der, der er taberne, og det er nok også dem, vi ser øh, 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 nogle af i psykiatrien.
0: Lige præcis. Og, 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 og ved I hvad? Altså, det er jo fuldstændig... Altså, Hugo, eller hvad de nu hedder øh, øh, i den alder nu om dagen, der bliver øh, diagnostiseret med ADHD, eller hvad det nu måtte være i folkeskolen. Han vil i, øh, i min skoletid sikkert, ja, så også faktisk øh, begge to blive øh, betragtet som, hvad hedder det, som en uregerlig knægt, ikke? Øh, og så øh, fik han at vide, at øh, han skulle holde sin mund, og der var med at lave så meget ballade, så fik han et par på skrinet. Øh, og så kom han øvrigt nok til ud af skolen, og fik et manuelt arbejde, hvor han kunne få afløb for et eller andet. I dag, der får han en diagnose, ikke? Mm-hmm. Øh, jo. Altså, er det virkelig, er det en lykkelig udvikling? Altså, umiddelbart så tænker jeg, at, at det, det må være et udtryk for en form for overdiagnostisering,
1: altså. Ja, der er nok en tendens til at overdiagnostiserer, og det er jo det er jo noget, der ligger desværre i vores professions DNA, om jeg skal må sige. Psykiaternes. Psykiaternes, er, vi er jo læger, og derfor vil vi gerne, når vi ser verden, så vil vi gerne få til en klassifikation. Vi ser multiple fænomener, mange fænomener opstår i det samme tidsdomæne, og for give det lidt orden, så siger vi, at det er det og det, og det andet er noget sådan og noget tredje. Altså, man prøver at beskrive nogle fænomener, oplevelsesfænomener, på en sådan måde, at man, at man tror, at man har styr på det. Det tror vi. vi tror, vi har mere. Så selv mere.
0: psykiaterne må altså gøre et eller andet for at få styr på det. Det er sådan en slags angstkontrol.
1: Ja, det kan man bare sige. Det, yeah. det i hvert fald... Det er i hvert fald det er en, det en lige konstruktion. Kontrol, det kan man sige. Men det er i hvert fald en for, for ønske om at ønske om på eller andet, en, en, en eller anden slags orden. Ja, det, det kan, kan godt være, præcis. at ordet orden, for nogen vil sige, altså alt, hvad der er orden... Det er virkelig noget, hvor man kontrollerer sin angst. Det ved jeg nu ikke, om det er, fordi altså, hvis man nu ordner kunstværker efter kataloger, efter tidsperioder og sådan mm. noget, er vel ikke nødvendigvis øh, angstdæmpende. Det er så altså, en kan være en faglig disciplin. Og det her det er jo en faglig disciplin, hvor man prøver at beskrive noget over for noget andet og se, hvad er der er forskelle, fordi så kan man angribe disse her tilstande på lidt forskellige måder, og eventuelt gøre det lidt bedre. Så altså en eller anden form for orden i tilværelsen, at putte noget ned i kasser. Og få sat en overskrift på. Ja. Og få sat en overskrift.
0: Jeg synes gør det. er altså en, en angstemmende foranstaltning på lige Det er godt det her. Det er på psykiater. En, 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 ja.
1: ja, det altså, i hvert fald, jeg vil nødt som som psykiater sidde og sige, at, øh, jeg havde nogle kolleger, øh, da jeg startede i psykiatrien, nogle meget, øh, nu vil jeg høflig så kalder vi dem progressive og rebelske. Hmm. Og øh, de førte an i sådan en, en bevægelse, der hed Ned med diagnoserne. Ja. Diagnoserne, det, det er altså nogle gamle forbenede øh, overlæger, der sidder og, 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 og laver sådan en, altså ligesom at, Botanisere. Uh, vi skal se her på, på noget helt andet, på, på noget dynamik, der går hen over grænser. Uh, der, er ikke nogen, der er ikke nogen af dem, der senere har.
0: Er blevet til noget. Nu sagde jeg det. <laughs> oh. jo, <laughs> jo, altså.
1: Vi er blevet nok. Det, det, jo, mange af dem er blevet overlæger. Så det, er jo altså, jo, jo. det er jo så fint. Så kan I, men det er jo ikke folk, der sådan har sat Øh, på print, eller på anden måde øh, Sæt nogle spor i, i, i noget, der kan bruges af de næste generationer. Til noget, vil jeg det, det vil jeg altså sige.
0: Jeg vil, jeg vil ja. altså også lige sige, at øh, tiden er fuldstændig løbet fra mig. Altså, den, den er faktisk gået. Det, det er vi, har, vi kan ikke nå andet end skål. Øh, øh, så jeg vil vær, altså, kan... altså nærmest sige tak, fordi I kom, og så kan vi så indtage en smule af det her angstdæmpende fluedom, ja, ja. som det er, fra Monser og ja. Altså, jeg vil så sige, angst eller nej, det kan så altså også komme i forskellige, hvad skal man sige, det kan jo, noget kan jo være dejligere end andet, ikke? Altså, det Selvom det hele måske virker, virker lidt beroligende.
2: Ja, er så er det fornøjelse.
0: Ja, velkommen. Tom tak. Bollby, Rasmus Neidt Jensen og altså Paul Pilgaard her, assisteret af Ninette Birk. Du lytter til Radio 24-7.